Oljepriset stiger på grund av utvecklingen i Persiska viken och nästa vecka träffas OPEC för att diskutera produktionskvoter. Vad betyder det? Finanspolitiska rådet har fått en ny ledamot. Per Österholm heter han. Möt honom i ekonomistudion. Och ska ni återvända till börsen på fredag i och med att holdingbolaget Traton noteras. Men näringslivsveteranen Ronar Fagerfjäll, han är inte köpsugen. Mycket varmt välkommen till ekonomistudion onsdag den 26 juni. Vi ska börja med att gå ut till marknadsredaktionen och Lovisa Vitus. Vad händer på börsen Lovisa? Tack för det Jon. Ja, men Stockholmsbörsen den är, ligger då strax över nollan. Vilket är något sämre än de övriga Europabörserna. Ja, Frankfurt är upp 0,4 och Paris 0,2. Tungt idag är det för de rapporterande kläbolagen Kappol och RMB som båda backar runt 13 procent. På vinnarsidan hittar vi oljebolaget Lundin Petroleum som är, ner, som är upp med ungefär 1,5 procent. Eh, idag kom nyheten att eh, Norska olje- och energidepartementet godkänt planen för utbyggnad och drift av Lundin Petroleums olje- och gasfält Solvej i Nordsjön. Kanske har det med det att göra. På plussidan finner vi också den tyska sportjätten Adidas som är upp knappt 4 procent. Och det är efter höjda riktkurser och en köprekommendation från eh, Berenberg. Över till USA, vad gäller USA-terminerna så pekar det på en öppning uppåt. Då ska vi prata olja. Oljepriset har stigit 10 i drygt 65 dollar per fat de senaste två veckorna. Då pratar vi bräntolja. Och för att prata mer bräntolja har vi med oss Dan Lindström, vd på Proxy P Energy Funds. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Det har varit ett litet prisrally här de senaste dagarna beroende på USA och Iran-konflikten antar jag. Men det som har slagit mig mest är egentligen att priset inte har stigit mer än det har gjort. Varför har ni inte gjort det? Ja, det är faktiskt en bra fråga för att vi förstår sig på det, eller man nu ska uttrycka det anser att det kanske borde till och med vara ett högre pris för att de flesta vad ska man säga, osäkra parametrarna pekar på ett högre pris snarare än ett lägre. Och utan någon anledning så har man lagt väldigt stor vikt på den, ja, den potentiella eller inbromsningen i ekonomin och hur långvarig den är. Och man har väl fått lite vatten på kvarnen genom att lager i USA som man har, tycker vi övertolkat har, har växt under en period när de inte brukar växa. Eh, och det, jag ser inte att det är en oviktig faktor men det har väldigt mycket lokala parametrar i det så att eh, vi säger snarare att den globala lagren har, har minskat under, under, under perioden. Och den här ekonomiska inbromsningen är den relevant? Ja den är relevant men vi pratar fortfarande om kanske ett par hundratusen fat per dag i användning. Och det i förhållande till de potentiella förändringarna i tillgång är väldigt lite. Vad betyder det här om den här konflikten eskalerar så att Iran helt stängs av från produktionen? Vad skulle det betyda? Ja, alltså, egentligen är ju Iran mer eller mindre avstängt från att exportera redan idag. Ja, de har en viss marginell export fortfarande, till, men, men i princip avstängda. Däremot så skulle den kunna eskalera så som den har gjort under de senaste veckorna i allting då från attank- attacker på tankbåtar. Vem det nu är som har gjort det. USA hävdar att det är Iran och Iran hävdar att det är någon annan. Till, till nedskjutningar av amerikanska spaningsdrönar och så vidare. Och eskalerar den här, vilket ja, mycket pekar ju på det för, för stunden i alla fall, så har vi ett jätteproblem. För genom Hormozundet så går en 
någonstans en tredjedel av världens eh, oljetrafik. Tror du en karta på det där? Precis. Det är en väldigt eh, smal kanal där egentligen som väldigt mycket olja passerar igenom. Väldigt mycket. Jag menar, vi, vi pratade om en 2-3 mil bred och shippingkanalerna är någon kilometer breda och förhållandevis grunt område. Så stängs det här av så har vi ett jätteproblem. Saudiarabien hävdar att de kan hantera den här situationen som de gjorde under 80-talet Iran-Irakkriget och Irakkriget 91 och så vidare. Jag säger att det skulle de inte kunna göra. Då hade vi en situation när världen använde kanske 55-60 miljoner fat och det fanns en så kallad spare capacity, det vill säga kapacitet som, eller produktionsökningen som de kunde göra på kort sikt på nästan 10 miljoner fat. Idag har vi 100 miljoner fat plus i användning och vi har kanske 2 miljoner fat i spare capacity och de flesta av de extra faten finns i den här regionen. Och det är inte lätt att, att dra runt och flytta runt den produktionen och, och så vidare. Och det är, om det blir en stor situation här så kommer priset gå markant mycket högre. Så vad du säger det är egentligen att marknaden, du tror att marknaden underskattar risken för en rejäl prisuppgång? Ja, det skulle jag nog, eller rättare sagt, det är som att det här är en lagt sannolikhetsberäkning. Hur klarar du att hantera olika oljepriser på olika nivåer? Och man har till någon nivå anser jag tagit för stor vikt vid att ja, oljeefterfrågan skulle kunna minska. Vad händer då? Medan egentligen så är det mycket, mycket större risk eller från ett hur ska man uttrycka det, behovsperspektiv att oljan skulle, skulle gå högre upp även om utan att säga att det är men vi har ingen möjlighet att bedröma sannolikheten på att en Iran-konflikt skulle eskalera. Men... Men du, du har med några grafer här. Vi kan lägga på den första. Den visar terminspriset idag och jämfört med för tre månader sedan. Hur tolkar du det här? Ja, men det mest intressanta att se på den här egentligen det är den så kallade kurvaturen här. Som är i båda de här fallen i backwardation. Det vill säga eh, priset i närtid är högre än, än längre ut. Vilket enklaste tolkningen på det är att det är ett stort fysiskt behov av köpare. Det vill säga att slutanvändarna är villiga att köpa oljan och vill ha oljan här och nu. Och det kan bli ännu tydligare när man ser att den blåa kurvan är där vi står nu och den röda lite tidigare. Och trots att det då blivit en, en förhållandevis kraftig sättning i oljan under, under maj även om nu kommit upp lite, lite grann så har den här kurvaturen snarare förstärkts. Det vill säga att trots att priset går ner så säger köparna nej jag vill ju betala en premium för oljan här och nu för jag behöver den. Det är ett starkt tecken. En annan intressant graf kan vi lägga på den också. Den visar ju produktionen från Iran och Venezuela. Och de pekar ju ner båda de där kurvorna. Borde inte det egentligen också ha bidragit till att lyfta oljepriset mer än vad det har gjort, eller? Ja, det borde det väl göra i sig. Det har, det har ju en del av OPEC-produktionen och den är ju... Är den inprisad eller inte? Ja, det är ju, det är ju frågan. Vi anser att den inte riktigt är det. Och det man, vi säger att man lägger lite för stor vikt på, på efterfrågansituationen. För som vi talade om tidigare, vi pratar par hundratusen fat olja per dag som ändras i, i efterfrågan. Och de här graferna, det senaste året bara i det här, ja, räknar man ihop det, 2,5 miljoner fat olja kanske som har försvunnit. Sen har ju OPEC då möte nästa vecka. Vi kan visa en bild på OPECs oljeproduktion sedan 2015 tror jag där är också. Och den visar att den går ner ganska ordentligt och det förklaras väl kanske lite av den bilden vi just såg. Men vad tror du, vad händer vid nästa veckas möte? Jag är rätt övertygad om att OPEC kommer fortsätta att kontrollera produktionen och hålla den för att fortsätta dra lager. Man har... 
det är väldigt viktigt hur OPEC agerar givetvis. Men han har ett väldigt tydligt uttalande i flera år egentligen att man vill ha en balanserad situation. Och det som har ändrats är att förra året så var man, hur ska man uttrycka det, mer proaktiv i förväntningarna på efterfrågan så, och efterfrågan tillgångsbalansen. Och agerade och ökade produktionen väldigt kraftigt, till exempel när iransianktionerna skulle komma, komma in. Men det visade sig vara fel om man överreagerar och så vidare. Och nu istället gör man lite tvärtom att man säger vi är... Det vill säga OPEC Plus är reaktiva, det vill säga om efterfrågan och balansen visar på att vi behövs mer olja, då ökar vi produktionen och tills dess så håller vi den på en låg, låg nivå. Men kan de rida på sina kranar mycket som helst eller? Nej det kan de ju inte riktigt och de är, den är förhållandevis ansträngd. I alla fall om man nu ska titta på en, man behöver alltid en slags säkerhetsmarginal och jag, skulle, jag, jag gillar inte det här att man kallar det egentligen produktionsneddragningar för det är som vad som helst. Det är inte produktionsneddragning för att du inte producerar 100% av din kapacitet, det är snarare en kontroll av hur mycket du producerar. Och de har inte så mycket mer produktionstak. Ja, en, två, kanske två och en halv miljon fat. Men i förhållande till efterfrågan på 100 miljoner plus så är det inte särskilt mycket. Och var vill OPEC ha priset? Är de ganska bekväma när det ligger i den region där det ligger nu? Kring 65 plus minus några dollar fatet? Eller? Ja, jag skulle faktiskt till och med tro att de vill ha upp det mot 70-75 kanske. Den stora frågan är ju hur de på det här långsiktigt ser... Det här och det rationella självklart vore ju vara, vara en villighet att ge bort viss del av produktion eller hur man nu ska säga. Eh, om, om de historiskt senaste åren har legat på kanske 35% av världens produktion så sko, borde de rationellt vara villiga att ge upp några av de procenten för att få ett högre oljepris av det de, de producerar. Sen har inte OPEC alltid agerat rationellt för helt plötsligt så kommer det in individuella viljor som tycker att ja, men varför ska amerikanska bolagen få ta vår produktion och så, och så vidare. Och, Slå den diskussionen över och bli en slags nationell stolthet, eller man nu ska uttrycka det, ja, men då kommer vi att ha ett lägre oljepris. Men för att sammanfatta då bara, OPEC skulle gärna se ett något högre oljepris. Du ser också framför dig att det är möjligt att den här iranska konflikten kan trycka upp priset ytterligare. Så att om du får betta, måste betta på ett högre eller ett lägre oljepris om sig en månad, då. Tror du att risken är så att det går uppåt? Eller? Det tror jag definitivt. Självklart, den, den stora vad ska man säga, blöta filten eller så, det är en, en, en fortsatt eskalering av handelskonflikten. Dan Lindström, tack för att du kom till ekonomistudien. Tack. Då byter vi ämne i ekonomistudion. Förra veckan utsåg regeringen Per Österholm till medlem i sitt finanspolitiska råd. Han är professor i nationalekonomi vid Örebro universitet och har en bakgrund från bland annat Riksbanken och Konjunkturinstitutet. Mycket välkommen hit, Per. Tack så mycket. Hur känns det att ta plats i det finanspolitiska rådet? Jo, det känns både spännande och roligt. Det är ju ganska få som bedriver någon granskning av finanspolitiken, så det här känns som att det... Det finns något viktigt man kan bidra till. Vad tror du att du personligen kan bidra med? Jag har väl en ganska bred bakgrund inom stabiliseringspolitik och makro och i viss mån även prognosarbete. Och alla de aspekterna är väl förhoppningsvis sånt som kan komma till nytta med. Statsfinanserna är ju urstarka. Behövs det egentligen några råd till finansministern i det här läget? Ja, för tillfället är ju statsfinanserna urstarka men högkonjunkturen håller på att mattas av och efter sol brukar det komma regn. Så att det finns väl ganska säkert saker för oss att göra framöver också skulle jag säga. Ja, du har pekat på det här tidigare att vi kanske vi närmar oss i alla fall en lågkonjunktur. 
Vad tycker du, vilka stora förändringar i finanspolitiken tycker du att man bör göra när den dagen kommer? Just nu behövs det kanske inga stora förändringar i finanspolitiken. Men det är klart när den lågkonjunkturen kommer finns väl risken att Riksbanken inte kommer att kunna ta det vanliga huvudansvaret som man brukar ta för stabiliseringspolitiken givet att räntan förmodligen kommer att vara låg redan ja, när, när lågkonjunkturen kommer. Då. På samma sätt man har köpt mycket statsobligationer. Det är oklart hur mycket ytterligare man kan köpa. Så där, där måste nog finanspolitiken kunna gå in mer. Och då är det nog så att finansministern kommer att bli tvungen att öppna frånboken. Robert har ju pekat på i sin senaste rapport att integrationen kanske är Sveriges största problem för närvarande. Och man menar också att de åtgärder som har vidtagits, som regeringen har vidtagit för att få ner arbetslösheten bland utrikesfödda att de är otillräckliga. Vad kan man göra mer på det området för att förbättra integrationen? Jag tror man måste jobba med en ganska bred palett här. Det, är, det räcker inte med enskilda åtgärder utan jag tror att det behövs både subventionerade anställningar, det behövs utbildningsåtgärder. Många har trots allt väldigt låg utbildning, lågt humankapital. Och det funkar inte så bra på den svenska arbetsmarknaden. Sen går det inte att komma ifrån också att man kommer att behöva enkla jobb till låga löner. För att, att bara jobba med subventioner och utbildning kommer inte att vara tillräckligt skulle jag säga. Du tror att man måste öppna upp mer för den typen av enkla jobb som man menar inte finns så mycket av i Sverige? Ja, pro problemen är så stora och det är så många individer det rör sig om att eh, nu måste man... Eh, att släppa den här gamla modellen. Det, det håller inte med de här stora volymerna. Kräver inte det då en reformerad arbetsmarknad? Ja, det kan man säga. Att det, måste, det, det måste till. Och vad mer konkret skulle man behöva göra där, tror du? Ja, men man, man måste se över minimilönerna i praktiken. Och sen, sen kommer det att få följdkonsekvenser i bidragssystem och så vidare också, rimligtvis. Men någon sorts översyn av, av det för att de minimilöner vi har idag är ju inte kompatibla med de, den produktivitet som många av de här individerna har. Statsfinanserna som vi nämnde är goda idag men regeringen spår ändå ett finansieringsunderskott i välfärden på 90 miljarder kronor 2026. Hur bör det hanteras? Hur det bör hanteras är väl en fråga för politikerna och beror lite på vilka preferenser man har. Två alternativ är väl de uppenbara. Antingen så höjer man skatterna eller så sänker man ambitionen i åtagandet. Och vilken väg tycker du att man bör gå? Nej, det, det tycker jag att man kan lämna upp till politikerna. Det är som sagt en fråga om politiska preferenser. Det är inte så mycket en fråga om, om nationalekonomin skulle jag säga. Just det här med skatter är ju också ett hett område för närvarande. Det diskuteras en skattereform. Om du fick ge råd till hur en sån skulle utformas, vad skulle vara grundbultarna i en sån? Jag tycker nog att man måste försöka få ner skatterna på arbete. De är extremt höga och det skulle jag säga där, där har vi en problematik i Sverige. Varför är det ett problem? Ja, men det innebär att folk arbetar mindre. Det, det, det har så nedvridande effekter som, som inte är önskvärda. Och, Försöka få bort lite beskattning från eh, arbete och eh, det vore kanske önskvärt att lägga lite mer på kapital. Sen är ju kapitalen det är en flyktig, <laughs> flyktig bas eh, så, så att det är inte uppenbart exakt var man ska lägga det. Men eh, sen finns det ju även anledningar att se över beskattningen av bostäder som eh, kanske inte har varit helt lyckad heller.
Är det för att få en rationellare, mer rationell användning av bostadsbeståndet eller är det mer för att få ökade intäkter till staten? Eller varför ska man förändra bostadsbeskattningen? Jag tycker, jag, jag tycker att dels att få en bättre användning av beståndet det är väldigt ineffektivt och utnyttjat för tillfället. Och Given den stora bristen på bostäder vi har så måste man få till en bättre användning. Sen är det också så att det finns effektivitetsaspekter i övrigt och bostads Beskattning har, kan jag säga, som har betydligt mindre snedvridande effekter än vad många andra skatter har. Så ur den aspekten är det också en, en bra skatt att, att använda. Sen brukar ju vi nationalekonomer kanske vara mer positiva till den än vad politikerna är. Så brukar det vara onekligen. Den diskussionen har vi haft många gånger här i ekonomistudion. Per Astam, tack för att du kom hit. Och vi ska gå vidare och prata om Volkswagen, eller snarare Scania, som är på väg att börsnoteras igen genom sitt ägarbolag Traton som listas i Frankfurt och i Stockholm på fredag. Författaren och journalisten Ronald Fagerfjäll han har följt svenskt näringsliv i 50 år. Jag träffade honom och pratade om noteringen och frågade om den innebär att Scania nu kommer tillbaka till Sverige. Ja, med ena storton i alla fall. Man börjar komma in i det svenska börsvattnet igen. Och det ska bli spännande att se för att numera är Stockholmsbörsen inte vilken börs som helst utan det här är verkligen en, en, en dammsugare som suger upp tillverkningsföretag i världen. Så det kan, vi kan mycket väl få se Scania om tio år som svensk börsföretag igen. Berätta lite mer om den här utvecklingen. Hur du ser på Stockholmsbörsen idag? Jag tycker det är väldigt intressant. Alltså Stockholmsbörsen har samma profil som man alltid har haft och ändå sedan helt förändrad. Alltså tittar man på börslöstlistan idag så sitter samma gamla namn i toppen. Det är Atlas, det är Investor. Vem trodde detta för bara 20-30 år sedan? Men nu är de gamla namnen tillbaka igen, Alfa Laval allihop. Och vad beror detta på? Jo, det beror på att de har globaliserat. Det är inte nödvändigtvis så att det tillverkas någonting i Sverige i de här bolagen. Men det styrs tillverkning över hela världen med svenska ingenjörer. Blonda ingenjörer har roligare, brukar man säga. Blond engineers have more fun. Du... För 25-30 år sedan var man ju väldigt bekymrad över att de svenska bolagen köptes upp utomlands ifrån. Fordonsindustrin, stora delar av den, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och så vidare. Men den där trenden den har vänt, menar du? Ja, jag tycker det. Alltså, man har lärt sig att eh, idag så är det en fördel att ha kon kon huvudkontoret i Sverige. Man, det är en förklaring till att det går bra. Vi har en bra politik i Sverige. Sverige är inte längre på väg att bli något Östtyskland utan vi är på väg att bli ett ovanligt kapitalistiskt land i Europa. Vi är väldigt börsorienterade, vi är väldigt tjäna pengarorienterade, vi har riskkapitalbolag och vi har alla möjliga företag av detta. Vi knoppar av och vi köper upp och håller på hela tiden med affärer. Vi integrerar teknik och affärer på ett sätt som jag tror väldigt få gör i, i världen. Varför har Sverige blivit så bra på detta? Ja, jag tror att en del av förklaringen till detta är nog att vi tog ner skatterna så att vi fick en, en mera, mycket mer incitament att köra på. Och sen har vi haft tur med att vi har haft stora 
såna här slaktaffärer under 90-talet där Incentiv och Kooperativa förbundet och andra i, sam, i någon slags samarbete med de nya AP-fonderna så småningom fick lite snurr på det här och man lärde sig att man inte nödvändigtvis behövde ha bolag i stora koncerner utan man delade upp dem. Som någon sa att man blir inte bättre av att man är, står med en, ena foten i en isspann och den andra i en, i en spis. Och det blir inte mer genomsnittligt utan varje verksamhet ska försöka klara sig på egna meriter. Och det ser man ju med de här olika avknoppningarna att det är väldigt fokus på att få saker och ting enkla och begripliga och ha hands on. Och Scania är i min värld kanske det kanske bästa exemplet på ett företag som Sverige har kom, fått fram i konkurrens med sådana som, som Atlas Copco och Sandviks hårdmetall. Sen har ju den svenska kronan varit väldigt svag nu här på sistone. Vad innebär det? Ökar risken då för att svenska företag blir uppköpta? Att vi kan få en ny sån våg eller? Ja, alltså det finns stora bekymmer med en krona som svajar och, och speciellt när den går ner. Alltså om när vi nu har en så här vig aktör som, som svensk tillverkning, svensk teknik och svensk handel och, och det här globala. Och när vi nu har detta så ska vi inte ha ett, en svag krona utan vi ska ha en ganska lagom eller stark krona så att vi lär oss att flyga högre och högre och inte slutar att flyga och landa på backen som några dronter till slut för då, då åker vi dit på, på den internationella konkurrensen förr eller senare. Enda sättet att få vara som vi alltid har varit är att flyga högre och högre, komplexare och komplexare med svårare och svårare affärsidéer. Det är det som inte går att kopiera. Slutligen, tecknar aktier i Traton nu när de listas på Stockholmsbörsen på fredag? Nej, jag kommer att vänta. Den som lever får se. Varför det? Varför vill du inte köpa dem? Nej, jag, jag tycker i och för sig att Volkswagen har varit ett spännande exempel. Men de står inför jättestora problem. Och en vacker dag så kommer de att få spinna av Skania. Då kommer jag att teckna ordentligt. Ja, vi har hunnit fram till sista raden och där hittar vi siffran 260 miljoner kronor. Det handlar om skog, en företeelse som har varit i fokus den här veckan. Skogskoncernen SCA har köpt huvuddelen av ett bolag som äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Och köpeskillningen uppgick till cirka 260 miljoner kronor. Förvärvet omfattar cirka 8500 hektar skogsmark. Det var ekonomistudion onsdag. Nu närmast blir det Closing Bell här i DTV. Det börjar 15.20. Vi är tillbaka igen imorgon med ett nytt avsnitt. Då börjar det 14.30. Vi ses då.